0: Bruno?
1: Pois não, bom dia. Eu estava só confirmando aqui se, tão, ah. se as pessoas já estão online aqui.
2: Estava tudo escuro aí, pô.
1: É, estão me vendo? Bom, vamos lá. Bom dia, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Interbras. É, meu nome é Bruno eu não Teixeira, sou a... eu sou red... Não,
0: não. Não tá pois contato.
1: não? Isso, eu vou, vou deixar sem compartilhar aqui, Boing, no, no início. Então, meu nome é Bruno Teixeira, sou Red aqui da companhia, e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Hoje comigo estão o senhor Altair Silvestre, nosso CEO, é, nos prestigiando aqui durante as suas férias, não né? está de férias, mas participa conosco hoje da, da conferência. O senhor Rafael Boing, nosso CFO, e superintendente financeiro, o senhor Henrique Fernandes, nosso superintendente de operações, e o Márcio Ferreira, superintendente de mercado, para darmos início à nossa apresentação de resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e vai ser disponibilizada no site de R da companhia, onde também se encontra disponível a apresentação que vai ser utilizada hoje. É possível fazer download se é, houver interesse e depois também a visualização do vídeo. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A, no botão inferior das suas telas. Escreva, por gentileza, o seu nome, a empresa qual o idioma da pergunta e a gente vai respondê-las é, em ordem. E ao ser chamado, a gente pede, por gentileza, que ative o seu microfone que vai aparecer um botãozinho na tela. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Então, pessoal, concluindo essa Primeira etapa, eu vou dar início aqui à apresentação, e ao final, vou tentar ser breve como de costume, e ao final a gente abre para perguntas e respostas. Bom, nosso planejamento vem sendo cumprido, né? acho que essa é um, uma mensagem importante. Eu, trouxemos aqui um crescimento de receita de 24%, atingindo 866 milhões, é, um EBITDA de 105 milhões praticamente, um crescimento leve com relação ao primeiro TRI do ano passado, mas aqui a gente relembra também que naquele primeiro trimestre de 2021 a gente ainda estava com a empresa operando é, com os níveis de despesa ainda é, restritos devido à pandemia, né? então as nossas despesas voltaram aos patamares normais de operação ao longo do segundo semestre e esse ano já estão nos níveis esperados aí pro pro ano. Nosso lucro líquido com crescimento de quase 10%, de 20 de 98 milhões e um ROIC na casa de 26 20, de 20,6% e aí um ROIC já mais adequado também aos investimentos que a gente vem fazendo e a estrutura de patrimônio da companhia. É, a gente traz aqui os crescimentos de receita, né? O CAGR acumulado aí de 24,5% no no histórico dos últimos anos, e 24,4% nesse primeiro trimestre, quando a base de comparação é o primeiro trimestre do ano passado. Com o EBITDA, assim como eu comentei antes, o crescimento do EBITDA um pouquinho menor, mas também um crescimento histórico na ordem de 20%. É, a evolução ao longo desse ano, comparando o primeiro trimestre do ano passado contra esse, a gente cai de uma margem de de 14,7% para uma margem de 12,1%. Mas é o que eu costumo comentar né, com aqueles que, que nos acompanham é, de maneira mais próxima, é que a companhia roda e, e planeja seus orçamentos e crescimentos futuros com de entre 12% e 13%. É isso que a gente vem apresentando hoje, nesse primeiro trimestre. A gente lembra que as estruturas comerciais estão preparadas para patamares de vendas mais altos. Então, ao longo do ano, a gente vai ver esse ganho de produtividade também acontecendo nos nossos resultados. Com relação aos nossos três grandes segmentos de atuação, eh, a gente destaca aqui segurança com 54% da receita nesse primeiro TRI, continua sendo eh, nosso segmento mais eh, relevante, com crescimentos importantes em todas as categorias de atuação, a gente vê né, um, um crescimento robusto também na linha de controle de acessos, que a gente tem planejamentos bem importantes e vai construindo esse mercado de controle de acessos aqui no Brasil. É, o cenário de abastecimento vem melhorando e a gente continua muito atento a todos os movimentos que acontecem, né, seja lockdown na China ou seja alguma cadeia ainda com mais dificuldades como a cadeia de chipsets mas de maneira geral o cenário de abastecimento em segurança eletrônica já está num patamar muito mais adequado do que se comparado no segundo semestre do ano passado ou ao ano passado como um todo e a gente viu após um início de ano um pouco mais lento um sellout já mais aquecido no mês de março e aí concluindo com com um crescimento de receita na ordem de 26% na base de comparação contra o primeiro trimestre do ano passado e praticamente em linha com relação ao quarto TRI do ano passado, que como todos é, sabem, a gente tenta deixar isso com bastante clareza, o quarto TRI é sempre o trimestre mais forte da companhia, então quando a gente vê segurança batendo receita e né, cabeça a cabeça contra o quarto TRI, é, a gente destaca que é um resultado bastante expressivo e com manutenção de margens, né acho que é um outro aspecto bastante importante também para o negócio de segurança. Com relação à comunicação, eh, hoje representando 23% da receita da companhia, a gente já tinha dado destaque no quarto TRI, que percebia um mercado muito mais próximo aos níveis pré-pandemia, a gente reforça essa essa questão dentro do que vem acontecendo no primeiro trimestre. Né? O abastecimento de comunicação continua comprometido, então a gente vê... É, dificuldades de abastecimento de chipsets, é, basicamente, que ainda devem perdurar durante o segundo trimestre. Né? Aconteceu no primeiro e vai seguir no segundo. E ao longo do segundo semestre, a partir do terceiro tri, a gente deve começar a ver melhoras. Né? Uma, é, uma realidade que a gente já vinha também destacando ao longo do segundo semestre do ano passado e se confirma aqui com, com uma queda de receita, né, na ordem de 17%, com relação ao primeiro TRI do ano passado, primeiro TRI, lembrando, de 21, a gente ainda vivia aquela explosão de demanda, em função da pandemia, aquele primeiro TRI em comunicação ainda estava bem forte, devido aos, aos movimentos de mercado, de fato, gerados pela pandemia. A gente destaca aqui também que as unidades de negócio, tanto de redes quanto de comunicação tem seu nível de despesas já organizados e estruturados para esse patamar de faturamento. Então, foco no resultado, sabendo que o crescimento não é tão é, relevante para esse, para esse segmento ao longo do ano, o importante é manter o resultado né, com, com as estruturas bem elaboradas e bem é, estruturadas, de fato, para, para entregar o resultado previsto. A gente destaca aqui também que, embora o crescimento da receita não, não tenha existido, a gente vê uma recuperação de margem, e dado que o mercado é, ainda tem restrição de chipsets, é importante a gente melhorar a qualidade da venda, e a gente consegue ver isso com esse ganho de quase um ponto percentual aqui em comunicação. Com relação ao segmento de energia, né, um, um segmento que hoje já representa 24% da companhia, é, de forma orgânica, né, crescendo conforme previsto. A gente segue com as perspectivas fortes para o ano. Né, a gente está construindo uma base de revendas mais fidelizada, pulverizada em todo o território nacional. E a gente vê né, nos nossos, é, na nossa plataforma de vendas aqui a adesão dessa base de revendas. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois no Q&A. Com a, com, a, com a estabilização das entregas a gente vê uma retomada de margem bruta então subimos aí quase dois pontos percentuais levando de fato é, um estoque mais, é, mais competitivo vocês devem lembrar que no quarto tri a gente acabou tendo que fazer embarques aéreos de algumas algumas linhas o que acabou atrapalhando um pouco, a margem daquele trimestre, e aí nesse TRI a gente já vê a chegada dos, dos equipamentos marítimos, né, os investidores principalmente, contribuindo para essa retomada de margem. É, estamos iniciando a, a, a integração com a Renovig, a gente vem conversando ao longo do primeiro TRI com eles, e após conclusão do, do, do deal, né, o fechamento aconteceu no dia 29 de abril, a gente já pode começar a interagir com eles de uma forma mais presente, mais próxima, e estamos iniciando esse, todo esse trabalho para é, já reportar a partir de 1 de maio. Então, segundo o TRI, a gente vai ver já um crescimento de energia de forma inorgânica, né, contabilizado a partir de 1 de maio, dois meses do terceiro TRI. Bom, um outro ponto que a gente traz, é, dado toda, todo esse cenário desafiador de, de logística, né, são as nossas posições de estoque. Então, a gente vai ver um estoque bastante estabilizado né, na comparação com o quarto TRI, um leve crescimento. É, ao longo do ano, a gente vai ver o estoque voltando ao patamar de 120 dias. A gente já tinha colocado isso na revisão do quarto TRI. É, geralmente, o início do ano, a gente traz um pouco mais de estoque, de fato, considerando que a gente tem sempre o ano novo chinês e isso não pode gerar nenhum, nenhuma desestabilização do abastecimento. Então, é um, é um primeiro trick sempre tem um pouquinho mais de estoque. E ao longo do ano, estabilizando, aí a, de fato, a cadeia de suprimentos, a gente vai ver o retorno aos 120 dias. A gente sabe que esse ambiente global de, de suprimentos continua requerendo atenção redobrada da equipe de suprimentos, mas é uma tendência que a gente vê aqui dentro da, da, da operação de que aos poucos esse estoque vai retomando patamares um pouco mais eficientes do ponto de vista de aplicação dos recursos, né? E aí a evolução do caixa como consequência, né, do, do, desse nível de estoque mais alto, a gente vai ver um, um, um estoque, um desculpa, um caixa operacional negativo de 133 milhões muito em função desses é, pagamentos e todo esse nível de estoque que a gente é, colocou para iniciar o ano, né? e depois as atividades de financiamento e investimento, de fato, conforme o, o previsto. Então, é, é bem importante destacar aqui que, de fato, à medida que o estoque voltar para o patamar dos 120 dias, a gente vai ver o retorno da geração de caixa operacional, isso está bem claro aqui na nossa no nosso fluxo de caixa, e ao longo dos, dos próximos trimestres a gente vai voltar a ver a operação trabalhando com um operacional positivo como de costume. E por fim, a gente destaca aqui a, a questão do CAPEX, né, os investimentos de expansão, alguns já em fase de conclusão, outros iniciando, eu destaco o início da construção do, do galpão para a energia solar, que é com o crescimento mais acelerado de energia, a gente acabou antecipando esse esse investimento para dentro de 2022, né? E o capex de manutenção bastante alinhado com com plano é, com com o histórico da companhia e essa esses investimentos realmente nos habilitam a ter capacidade para seguir crescendo e é é, é a base de investimentos que a gente tem já definido em planejamento estratégico para que a companhia siga crescendo alinhada com seu histórico ao longo dos próximos anos. Da parte de perspectivas, eu gostaria de destacar aqui o trabalho de integração com a Renovig. Né? A gente abriu três grandes frentes de, de trabalho. Então, uma frente operacional é, capitaneada pelo Henrique, olhando tanto a, a base de fornecedores, toda a parte de fretes internacionais e também a questão da logística nacional, que a gente é, tem bastante espaço aí para para ganhar em custos, ganhar em nível de, de atendimento aos, aos clientes, às revendas, né? Uma segunda frente de trabalho é capitaneada aqui pelo Márcio Ferreira, de vendas e marketing. Então, olhando, de fato, as políticas comerciais, estruturando um, um, uma forma de vendas que reforce todo aquele relacionamento que a Renovig sempre teve e que a gente, desde o início, é, entendeu como sendo um dos grandes valores. E, e aí o Márcio entra nessa, nessa equipe aí para contribuir com essa expertise que a gente também tem do nosso lado. E, por fim, uma frente de finanças, capitaneada aqui pelo Rafael Boing, que visa estruturar melhor toda a, a questão da dívida, capital de giro e todo, todo o processo também é, financeiro para que a gente tenha um resultado né, no bottom line mais adequado e, e, ao longo do ano, a gente veja de fato, essa nova operação agregando para a Intelbras como um todo. É, no segmento de comunicação, como eu citei, o foco na melhora das margens e ganho de produtividade, a gente está com muita clareza trabalhando isso dentro da companhia e, e vai seguir aí ao longo do ano é, vendo que comunicação contribui de maneira positiva para o negócio e, e, e vai ser um, um, uma, um segmento, com um crescimento mais leve, mais que, que vai contribuir para o resultado final. A gente destaca também a questão dos projetos 5G, né, que estão bem alinhados com as necessidades de mercado. A gente tem recebido aqui na matriz, em São José, grandes clientes interessados né, na, na, no negócio 5G. E, de fato, o que a gente está propondo, tanto em estruturação de negócio, quanto em linha de produtos, é, estão bem alinhados com as necessidades desse mercado. E o projeto vai caminhando dentro do cronograma previsto, trabalhando de fato para que dentro do segundo semestre a gente tenha já o início das, dos faturamentos, logicamente patamares de venda ainda menores né, e introdutórios, mas que a gente vai ver o 5G caminhando para um, um processo bastante interessante aqui no Brasil e a Interbras como uma das, das empresas relevantes desse negócio. E por fim, eu acho que cabe destacar que embora a gente esteja trabalhando a integração da Renovig e é de fato uma, uma, uma aquisição relevante que a gente fez, né, maior da nossa história, a gente continua olhando é, com bastante cuidado novas aquisições, cada uma das unidades de negócio tem as suas necessidades ali de complementação de tecnologia e portfólio, a gente continua olhando mas sempre com o espírito de olhar com calma, fazer qualquer movimento de novas aquisições com, com toda a tranquilidade de que a gente vai trazer para o portfólio de negócios da Interbras empresas que, de fato, agreguem, complementem tecnologia, portfólio ou canal. Então, a gente segue olhando com muita calma, né? sem, sem necessidade de, de, de tomar decisões rápidas e, sim, decisões seguras, né? aquisições patamares bem menores do que esse que a gente trabalhou com a, com a Renovig, né? mais alinhados com o nosso histórico. Então, continua na pauta, mas com, muito, com muita cautela e com muito cuidado que o, que o ambiente requer. Pessoal, era isso. Eu agradeço a presença de todos e já gostaria de abrir aqui para perguntas e respostas. É, vou dar um, um espacinho para que vocês postem as perguntas. Eu já vejo aqui... É, algumas, vou abrir então aqui com a pergunta do Christian, do, do, do Itaú BBA, ele nos parabeniza pelos resultados, ele, ele abre duas perguntas aqui, solta aí. se é possível fornecer alguma cor sobre como foi o desempenho da Renovig nesse primeiro TRI, e talvez seja legal o Henrique complementar também, que está acompanhando, e a segunda com relação à perspectiva de solar da empresa, dado que houve uma redução dos volumes com relação ao quarto trimestre a gente tem notado alguma diferença em termos de demanda pelas soluções solares, ou esse resultado poderia ser atribuído a alguma sazonalidade, como é a nossa visão no curto e médio prazo. Como as duas são de solar, acho que vale a pena a gente comentá-las em conjunto aqui, né?
2: Ok. Bom. Ah, bom dia a todos. Né? Bom dia. Para ah, mim é boa tarde. Mas o, o solar né? digamos comentasse que houve queda aí nós não entendi essa tua queda o Bruno que não, não houve queda né? De, do, do mercado? Né? O solar nós estamos a, a Renovi, ela teve um resultado no primeiro trimestre bom, razoável, nada com as limitações que ela tinha também de capital, né? ela teve algumas dificuldades com o com, 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 com capital de giro, ah, que a gente espera, a partir de agora, resolva e comece a acelerar e recuperar esse primeiro trimestre, mas foi já um trimestre para nós considerado bom. O solar, nós temos aí com um, um, um dos grandes desafios e cuidado que nós temos uh, tendo, né? Que, que a gente sabe o, tá, a, a complexidade desse mercado em termos de, de trabalhar com, com produtividade. É o um momento agora. Nós estruturamos a Intelbras, está estruturada a Renovi, já estrutura suficiente. Então, todo o crescimento agora que vai acontecer com a Intelbras e Renovige Uh, no conjunto deva ajudar nessa produtividade a sinergia entre as duas empresas uh, então nós estamos fazendo uma 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 venda consciente não caindo na, no desespero de de vender realmente a, a qualquer preço de, de então nós temos muito cuidado aí com a um ganho de produtividade com as melhoras das margens, com agora já com, com a escala que nós estamos conseguindo, com negociações e estamos bastante confiantes com o solar. Não sei se o Henrique poderia comentar.
3: Não, perfeito, Alter. Só, só complementando um pouco a respeito do, do que a gente tinha em estoque, né? Que a gente teve entradas grandes no final do ano com dólar alto que estão se normalizando agora principalmente com, com essa queda do dólar e com a entrada de novos embarques. Só isso a complementar.
1: Tá, ok. É, o Christian pediu para abrir o microfone aqui, se o pessoal da, da, do apoio puder me ajudar. O Christian Farias, da, da do Itaú BBA, e aí ele, de repente, pode complementar a pergunta aqui.
3: É, é, na bom verdade, dia, Bruno, era Bom dia, Christian. Bom dia, pessoal. Bom dia. Na verdade, era para perguntar fazer as perguntas pelo microfone, né? mas obrigado. É, obrigado, Thay, pela resposta. Só um follow-up. É, aqui a ideia era só entender aqui como que ficou o volume né? de, 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 de vendas do, de ano, trimestre contra trimestre, né? comparado esse com o trimestre anterior porque a gente segue com a visão construtiva para médio prazo no solar, mas a ideia é se a gente teria algum tipo de diminuição. A gente sabe que são produtos que, na média, são financiados, né, devido ao tamanho do ticket médio, e hoje a gente está tendo um cenário, por exemplo, de juros bem maior. Né? Obrigado.
2: Não, nós não, não notamos uma... uma redução de mercado, qualquer dificuldade. né? O que houve, sem sombra de dúvida, no início do ano foi o todas as empresas né, que trabalham no setor que vinham de uma, uma falta de, de produtos e componentes se estocaram em demasia. né? E, no início do ano, tivemos, tivemos aquele advento do novo do Covid, que deu uma esfriada um pouco no... no no, no mercado aí no, no, durante uns 20 dias e bateu o desespero em algumas, em algumas empresas, mas o mercado continua bastante animado, mesmo com essas taxas de juros né, que subiram, energia continua cara, com tendência, sem sombra dúvida, já de dúvida, de, de, ainda de, de crescimento do, do custo da energia, então, o retorno ainda para para o investidor ainda é bom. Então, é um mercado que continua bom e no mesmo ânimo que tínhamos do, desde o começo. É ah, perfeito.
0: Ele, Obrigado, ele, pessoal.
1: Eu acho que parte da tua pergunta, né, Cristian, é pelas quantidades ali que você viu, né? E nas quantidades isso, a gente isso. soma, além de solar, soma no break, soma outros itens de energia ali também, né? Então, o mercado para gente de, de solar foi, foi bastante próspero dentro do primeiro TRI. Se tu olhar no, no, nos dados da ANEL, você vai ver que o primeiro TRI, comparado ao quarto TRI, foi um pouquinho menor do que o quarto TRI de fato. Então, a gente ter, ter entregue esse resultado é, é bastante interessante. A gente ganhou espaço no mercado, com certeza absoluta. Aí.
2: Perfeito. Obrigado, pessoal.
1: Tá joia. Depois eu vou pedir ajuda agora
2: do pessoal. Oi, perdão. Importante que no solar nós cada vez mais estamos consolidando a nossa estratégia, né? que ser o, o melhor realmente né? e de pequenos projetos, e de, ah, que é o nosso foco. Né? Cada vez mais estamos consolidando a nossa rede, ah, crescendo, cumprindo suas metas, estamos bastante animados com essa, com essa estratégia.
1: Exato, exato. É, se o pessoal da organização puder abrir o microfone da Karina Martins do City, ela tem umas perguntas para nos fazer também, por gentileza. Karina, eu vejo que você já está. A gente não está ouvindo. estão me
4: ouvindo? Oi, 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 oi. Agora Ai. sim. Lá. Desculpa problemas tecnológicos. É, oi gente, tudo bom? Obrigada por pegar minhas perguntas. É, eu queria, é, eu tenho duas perguntas na verdade. Primeiro, eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho mais da, da performance de vendas em abril, assim, por, por segmento, é, porque acho que na né, expectativa de recuperação do ano e até um pouco de questão de é, de sazonalidade, né? Para a gente entender aí como é que como é que o negócio está evoluindo ao longo do trimestre. É, e aí, acho que aí pensando principalmente aí nos no, no, no segmentos de energia e segurança. E aí, minha outra pergunta é se vocês podiam falar um pouquinho da, da questão de margem para o ano, né? que a gente viu aí uma pressãozinha de margem sequencial nesse trimestre, e a integração da Renovig deve trazer aí mais uma uma pressão de margem adicional ao longo do ano, aí só para a gente ter um pouquinho de cor aí do que esperar, é, se deve rodar mais ou menos nesse nível mesmo, né? ou se deve ainda, talvez, cair um pouquinho mais ao longo do ano, é, e depois recuperar quando, quando a Renovig já estiver meio que operando... É, com a eficiência da Intelbras, digamos assim. Obrigada.
2: Bom, para o Bruno, vou comentar aqui antes, falar sobre abril, né? Abril foi foi um, um resultado bom, estamos até comentando um pouco antes da reunião, né? Continuamos com os mesmos crescimentos históricos, é claro que a gente sempre busca, busca bem mais do que do que a nossa história. Né? Nós estamos conseguindo crescimento, continuando com crescimento acima de 20%, mesmo em, em, em abril. As margens, como eu comentei, né? toda empresa, que é sempre uma preocupação muito grande minha e da empresa, quando a empresa cresce, o nosso grande investimento, não são um investimento em fábrica, em... em e equipamentos, mas sim em investimento em estrutura. Você tem que colocar, treinar o pessoal, contratar, geralmente uns oito uns meses, um ano antes, quando você começa a contar com aquela receita daquela equipe. Então, a empresa se estruturou né, nesses últimos 12, 18 meses, a, se estruturando, colocando pessoas, isso faz uma pressão no crescimento da, da, de despesas. Né? E que agora nós temos uma estrutura capaz de sustentar um crescimento por um bom tempo sem grandes alterações. Então, a tendência de margem é ela continuar do, do que a, do acontecendo no primeiro trimestre com, a, com uma ligeira melhora. Né? Apesar de lembrando, como já foi comentado, as nossas margens não caíram. Se nós pegarmos a, a, os nossos resultados antes da pré-pandemia, pré são os mesmos. Né? Nós estamos procurando melhorar o que nós tínhamos antes da, da pandemia.
1: Sr. Tair, acho que um pouco da pergunta da, da, da Karina diz respeito também, quando entrar a Renovig no balanço, a renovige vem com margens mais apetadas, né? E aí, sim, como é que ficaria sim. essa margem global ali, que a gente espera, é, de fato, na, na...
2: Nós já simulamos todas essas questões, né? de ah, Claro que a energia solar já tem uma margem de contribuição menor, mas tem uma estrutura de despesa menor e que, com a, a, a sinergia que a gente espera ocorrer, que, que, que vai ocorrer com as, as duas empresas, né? nós vamos conseguir manter na minha, o mesmo padrão de, 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 de EBITDA que nós tínhamos até então, né? mesmo com a entrada da Renovir. Em termos de, de percentual de margem, é claro que que importa também o crescimento, é o volume, né? o
0: crescimento da,
2: do, da grana. Né? Isso. Obrigada,
0: gente.
1: Tá, joia. Depois a gente tem aqui uma pergunta do Augusto, da, da Genoa. É, nos parabeniza pelos resultados e ele quer um, conversar um pouco sobre comunicação. A queda de receita em comunicação tem mais a ver com as restrições de chipsets ou uma normalização da demanda na pós-pandemia?
2: Bruno, eu poderia comentar realmente duas, duas coisas, né? digamos, da... Uma parte é a questão da, da, de componente. Continua ainda uma, uma falta de componentes, principalmente para produtos mais corporativos. E, segundo, é uma, a volta do mercado que, do que era antes da pandemia, né? que houve aquele boom, inclusive com excesso, uma, excesso de, de demanda, né? muito maior que a, que a oferta, e, e também teve um fator do lado, do lado de produtos mais de, uh, comodotizados, uh, residenciais, por exemplo, de varejo, que houve uma super oferta no, no, no final do ano passado, começo desse ano, e que nós, uh, então, o Brasil não quis, dentro da nossa estratégia, não é. é Ficar fazendo aí, torrando produto, fazendo guerra de preços desses produtos de varejo. Então, nós até tiramos um pouco o pé desses produtos que não agregam tanto para, para nós. Né? E sendo que o nosso negócio principal são os, a área corporativa, são os pequenos negócios, continuamos firmes, com a demanda boa e com alguma falta de componentes, mas com, com um bom crescimento. Então, juntado ao retorno do mercado à pandemia, essa questão do mercado de, 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 de varejo, de, de, de produtos mais simples, que a gente tirou o pé, é que provocou esse, essa, essa manutenção da, da, da receita, né? não, não, o não crescimento.
1: E, e eu acho que tem um, um outro ponto que é complementar, né, seu Que num ambiente com falta de material, mas com o mercado bem aquecido, você acaba conseguindo substituir às vezes um pelo outro, e aí você acaba não perdendo a receita, né? Você tem uma dificuldade, mas você consegue manter a receita. Quando o, o mercado já não é tão comprador, essa substituição não é tão simples, aí você fica com limitação de receita, eventualmente por falta de produto, que é o que o mercado está demandando. Né? Então, essa, essa é a relação, tal tá, Augusto. Depois a gente tem uma outra pergunta também do Augusto, mas agora é do Augusto Crapa da Jolly Acid. É, ele nos pergunta sobre o ambiente competitivo de solar, com a grande entrada de novos players, se tem alguma é, movimento de precificação irracional, alguém queimando preços, como que a gente tem visto esse mercado? Se tem mais agressividade ou se segue mais ou menos como antes?
2: Como eu falei, né, já repetindo, no, no começo desse ano, né, houve uma. uma Pela falta de produtos do no final do ano passado, houve uma, uma aquisição exagerada de componentes. E, claro, financeiramente, o pessoal com pressão de, de caixa é importante, assim faz tudo para colocar no mercado. Então, nós já sabemos há muito tempo mesmo quando entramos nesse setor quando a, a negociamos com a, com a Renovvigem sabemos que que esse mercado vai haver uma seleção né vai vai haver uma centralização em poucas empresas muitos não vão suportar essa 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 essa, essa, essa pressão de competitividade né? e isso ela já está acontecendo né, no mercado realmente de solar né? já está ocorrendo então com certeza nós já estamos realmente preparados para isso é, sabemos realmente os desafios e aí e, e como, como comentei a delicadeza desse negócio que requer uma gestão muito boa né uma uma venda muito consciente, uma estratégia como a nossa, de venda para pequenos e médios, nego... pequenos negócios e médios, não entrando em projetos, grandes projetos, que esse mesmo é um eliminador de, de resultado e de margem.
0: Então,
2: nada de surpresa para nós tem um solar. É, agora temos é que consolidar, criamos uma estrutura forte né, para isso, e agora é administrar essa, essa produtividade para conseguir crescer e tirar espaço no mercado, Des, dessas empresas com certeza não vão, não vão suportar.
1: Ótimo. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui na, na, na pergunta, falar um pouquinho de 5G. O Felipe Shen, que é o analista do Santander, nos pergunta. Se a gente poderia comentar um pouco mais nas oportunidades relacionadas ao 5G, a questão dos equipamentos e FWA, como é que está evoluindo? Se a gente já tem alguma receita para 2022 e como é que a gente está vendo essa essa dinâmica com 5G?
2: Olha Sil eu, eu posso falar alguma coisa, Bruno, mas se o Márcio, Márcio, tu mesmo pode falar alguma coisa, do, né? Eu estou a Há uns dias fora da empresa e parece que já me desatualizei.
1: <risos> Tranquilo. Quer, quer começar, Henrique? Quer começar, Márcio?
5: Bom, Bruno, acho que você já tinha mencionado na linha do tempo, aí nas últimas reuniões, nós estamos com, andando com o projeto do, do 5G, já vai começar os testes em breve com o mercado, estamos tendo bastante cotação mas eu vi que a pergunta dele coloca uma receita incremental significativa. Não, ela não vai ser significativa esse ano, ano a gente começa a faturar, mas ela não vai ser uma receita extremamente significativa no resultado de comunicação, ela se torna mais significativa ao longo de 2023, mas o projeto está correndo bem, estamos fazendo os testes aí lá nas parcerias externas que a gente tem e agora, para os próximos meses, vão começar os testes aqui no Brasil com um pouquinho mais de intensidade.
2: É, então, confiar, coisa, né? Aqui, né? Ah, o Henrique quer comentar alguma coisa?
3: Né? Não, a gente está muito confiante, né? Inclusive a gente está começando a, a produção de, de alguns pilotos né? já na nossa fábrica, e, e eu vejo que é, vai faltar é chip, porque a demanda vai, vai puxar bastante, a gente está com muita cotação aqui dentro. É uma oportunidade muito grande também da gente expandir esse negócio, não só dentro do Brasil, em virtude da parceria com a Qualcomm, né? mas também para outros países da América Latina. Eu vejo que é um, é um mercado muito próspero para a gente, que a gente está à
2: frente da concorrência, aí, principalmente em termos tecnológicos. É, e como vocês sabem, no e nós continuamos nossa... Nosso sentimento e plano, e junto com, até com as operadoras, né? acredita que em, em poucos anos, em três anos, acho que era isso, três, quatro anos, já deva representar 20% aí de todas as, a, as assinaturas de, de, de banda larga no Brasil.
1: Ah, e até tem um dado interessante, né? que tanto a Verizon como a T-Mobile nos Estados Unidos, que, que oferecem FWA, inclusive em regiões com bastante fibra, Agregaram mais de 500 mil novas assinaturas via FWA no ano passado, né? E esse é um dado que chamou muita atenção das operadoras aqui no Brasil. E bate muito com a nossa estratégia de que o FWA é complementar a fibra, de fato, né? Então, a gente vai com bastante, é, com entendimento bastante certo de que vai dar certo, vai, vai andar, e, e, e a gente já está tendo essas respostas por parte das operadoras também, né? Vamos lá. Seguindo aqui na, nas perguntas, é, a gente tem uma, duas perguntas aqui do Carlos Herrera, é, também analista da Condor Insider. Como vocês estão vendo a demanda para o restante do ano, né? e, e ele inclui uma segunda a respeito dos consumidores, né? como estão se comportando com os novos patamares de preço se a gente tiver alguma dificuldade em repassar preços.
2: Olha, nós inclusive para repassar preços o dólar teve ele teve uma ensaiada de queda né? chegou até a 460 mas nós como tínhamos o um estoque um pouco alto que um dólar já protegido já acima de 5, que era o nosso custo de estoque então nós não mudamos o nosso o nosso preço agora o dólar está está voltando uma prova realmente com essa instabilidade não dá para ficar, Mudando o preço, então não temos essa, essa, essa questão de mudança de preço. O solar é que nós temos uma estratégia um pouco diferenciada, como ele é um. É, nós adotamos aí uma precificação muito mais rápida de acordo com o movimento do câmbio. A cada 15 dias a gente atualiza conforme a esse custo dessa, dessas entradas dos últimos 15 dias mas o ano, ah, vemos como um ano desafiador, desde o final do ano passado, quando fizemos o orçamento para esse ano, o um ano desafiador, ah, mas até então, até encerrado o mês de abril, ah, estamos confiantes que vamos conseguir, apesar da, da, da dificuldade toda que que está se apresentando no país aí com toda essa questão de inflação, a, a eleições e assim por diante, guerra e dificuldade de componentes, mas estamos confiantes em, em, em crescer nos mesmos patamares que vimos crescendo nos anos anteriores.
1: Eu, eu acho que se eu só puder complementar, Sr. Tair, a questão também da do repasse de preços e o movimento dos consumidores, como a gente acaba fazendo... É, negócios com empresas, né, com pequenos e médios negócios, não é uma compra por impulso que eventualmente rompe a barreira dos 100 reais e a pessoa deixa de querer o, o, aquele equipamento né? como são é, equipamentos de segurança, se talvez o posto de gasolina fosse trazer uma, a, um projeto de 10 mil reais ele custar 10 mil reais no final das contas ele vai acabar fazendo a opção pela, pela compra do mesmo jeito né então, de maneira geral, a gente consegue e, e trabalha muito em conjunto com o nosso canal né, de distribuição, as revendas, para que também essa acomodação dos preços na ponta aconteça. A gente está com a tabela bem alinhada, né, desde o início do ano não teve ajuste nem para baixo nem para cima. É, eventualmente alguns ajustes pontuais, mas de maneira ampla a tabela continua a mesma tabela vigente em abril, em março é a tabela de maio sem, sem grandes alterações e a gente vai para para o ano desafiador com bastante confiança de que as coisas vão andar e vão seguir caminhando conforme a gente vem vendo ao longo desse primeiro primeiro trimestre, né?
5: Você quer contar alguma coisa, Márcio? Uhum. Não, acho que nós estamos, nós temos uma coisa interessante, acho que você falou um ponto, Bruno, da questão da venda corporativa, né? A gente sempre demonstra isso, praticamente 75% da nossa venda é para distribuidores. E a gente tem uma política de atualização de preço automáticas, então a gente não está tendo pressão por preços. A gente tem sempre o desafio tecnológico de trazer o melhor produto, com os melhores features, com a melhor posição de mercado. Isso a gente vem conseguindo fazer. Então, a pressão por preços, ela não... não com a concorrência nós não tivemos problemas nesse primeiro quarto. E nem estamos vendo essa sinalização para frente. Estamos fazendo o, o, o como a gente sempre fez ali, né? A a gestão de preço de uma maneira bastante organizada. A gente não teve nenhuma pressão uh, com essa queda do dólar, a gente soube administrar bem isso nessa mudança.
3: Uma, uma coisa importante também, né, que, que acompanha o nosso histórico, é que em momentos de mercado mais difícil, mais desafiador, aí citado pelo Altair, a gente sempre continuou com os nossos crescimentos históricos, e é importante também Salientar que, que quando esse mercado está mais difícil, o custo de capital está mais, tá mais alto no mercado, é, pequenas empresas, novos entrantes, eles vão desistindo do mercado e acaba aí sobrando um pouco mais de espaço para a gente. E a gente vê também que nesses momentos de crise, algumas linhas de negócio nossa tendem a crescer mais ainda do que em tempos de, de vento só para favor. Como, por exemplo, segurança eletrônica. Complementar um bem, ponto aqui. Bem,
2: bem lembrado, Henrique, isso é. já aconteceu em outras épocas, né? De de, de anos mais difíceis. É. Isso se repete. É.
5: É. Complementar uma, uma resposta aqui também, senhores, é, que talvez vai até responder uma pergunta mais adiante do Thomas. Nós, uma das nossas promessas, um dos nossos trabalhos aí que a gente colocou durante o IPO foi o crescimento da parte de grandes projetos, a venda do mercado high-end, né? E nós tivemos um crescimento bem no quarter, bem acima do crescimento da empresa. Então, bem acima dos 24% na parte de grandes projetos. E isso vem demonstrando, aí, trazendo boa margem para a companhia, melhoria do ticket médio e, e trazendo aquilo que o Tai falou no início da fala dele, que a nossa estrutura, que foi o um investimento lá atrás, começa a trazer o retorno. Então, isso também vem demonstrando um bom sinal que a gestão de preço está adequada. Então, a gente vem crescendo bem em grandes projetos, projetos bastante representativos no high -end, que até então a gente não era tão forte, com margens boas eh, e ticket médio bastante interessante.
2: Bem lembrado, Márcio, que realmente essa é uma, uma fatia importante no mercado, que nós nunca 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 estávamos, né e fizemos investimento bastante forte já de dois anos para cá, estruturando a, as pessoas, a, os projetos e e agora estamos colhendo realmente o resultado de todo esse investimento. Está indo muito bem.
1: Perfeito. Até mais, então, você puder complementar ali, porque ele, ele, o Thomas, né, na pergunta que ele coloca aqui, que é analista do Itaú, é, do Itaú Asset, ele comenta a respeito do... Como é que é a dinâmica da sazonalidade, né? que ele queria entender um pouquinho esse primeiro tri contra o quarto tri, como é que é. Talvez valesse a pena você concluir aí.
5: Bom, uh, não só para a segurança, apesar é que a segurança foi praticamente parelho né, com, com, com o último TRI de 2000 e, 2021, mas normalmente, todo nosso, nesses últimos 10 anos, aí uh, Q1 começa um pouquinho menor do que Q4 e ao longo do tempo vai crescendo, o, o orçamento vai crescendo ao longo do ano. Né? Primeiro semestre ali compondo na ordem de, de 48, 45 por cento segundo o semestre o restante então a, a sazonalidade no nosso histórico sempre no que foi planejado e realizado que um é um, é um pouco menor que que quatro o mercado começa desacelerado o mercado brasileiro tem a característica do primeiro janeiro e fevereiro questão de parte escolar IPVA IPTU essa questão toda influencia carnaval tudo isso influencia no poder do consumidor e tomadas de decisão de empresas também. Então, o Q1 é levemente menor do que o Q4, e ao longo do ano vai retomando. Todo o nosso desenho, de, de todo o planejamento nosso de orçamento sempre levou em consideração esse contexto.
2: É, principalmente, né, como o nosso foco está em pequenas e médias empresas, sempre nossa estratégia, geralmente esse pessoal eles acabam ah, tirando férias no início do ano, esse período, e acabam segurando as decisões né, de, de, de investimento e de melhoria nos seus negócios. Então, isso é, é uma tradição. Né? A pandemia, durante a pandemia, digamos, a sazonalidade ficou entre, como o Márcio falou, mas, se for verificar o histórico antes da pandemia, é, é uma média de 45%, 55%. Isso. 45% no primeiro, 55% no segundo.
1: É isso aí. Bom, depois a gente tem mais uma, uma pergunta aqui do Rodrigo Faria, que é um analista da, da Sul América Investimentos. Ele, ele entrou atrasado, então pede desculpas aqui, mas acho que são dois pontos que ele aborda que vale a pena a gente reforçar. A primeira delas é a respeito de como a gente espera o retorno sobre o capital investido, o ROIC, nos próximos trimestres. E a outra é se a gente ainda vê necessidade de consumo de giro, né, de capital de giro para reforço
0: dos estoques. Bom, posso responder. O o Royke teve essa queda no no quarto, mas foi muito em função aí desse investimento que a gente fez nos estoques, né? E olhando aí para o ano, a tendência é o ROIC voltar a subir, seguramente aí entre 25 e 30%, a gente tem essa essa previsão do que ele vai voltar aos patamares anteriores, né? e repouso de capital de giro não a gente já praticamente nesse quarto ele encerra o que a gente precisava de fato né para utilização referente aí a esse, a esse aumento dos estoques e a gente já vai ver a partir desse segundo quarto no terceiro quarto e no quarto desse ano uma uma geração de caixa bastante robusta né em linha também com o nosso com a nossa tradição, com o nosso histórico de forte geração de caixa. É isso
1: aí. E, e até com, com bastante clareza, né? um dos negócios principais aqui do crescimento, que é o negócio de solar, ele traz uma, uma necessidade de capital de giro também bastante adequada né? para esse movimento. Então.
0: Isso, ele, talvez... até, é, ele até contribui, porque na verdade a maior parte das vendas de solar são feitas com financiamento, onde a gente recebe em um prazo muito curto. Então, a operação de solar ela não consome capital de giro, ela até ajuda né, na composição do capital de giro da companhia.
1: Exato. Depois aqui eu tenho é, duas perguntas da Daniela, que é jornalista do Valor Econômico. A primeira é diz respeito à exportação, Henrique, eu acho que você puder falar um pouquinho dos planos, né? Como é que a gente hum. vê esse esse negócio no mercado internacional? E depois, hum. até você puder emendar com relação a aquisições, né? Que que, hum. que a gente poderia trazer aqui de informações a respeito hum. de novas novas aquisições.
3: Quanto à exportação, Daniela, hoje a gente já exporta, né? Então a gente exporta para o Uruguai, para Colômbia, Equador, Argentina, né? E exportamos quase que, que que todas as linhas. Né? um pouco menos de solar, devido ao, ao modelo de negócio do, do solar, mas que a gente já está já vendo algumas possibilidades de, de fazer negócio. Né? É, a gente sinta, vislumbra, que, que estar fora do Brasil é muito importante né? para a perenidade da companhia, acompanhamento da concorrência e poder aprender a trabalhar de uma outra forma, que pode nos trazer benefícios inclusive no Brasil, e inclusive em termos de, de brecar o crescimento do concorrente na América Latina. Então a gente vê a exportação como um ponto muito estratégico para a gente. A parte de M&A, nós continuamos a analisar vários negócios né, dentro, de cada, dentro de cada unidade de negócio. A gente está agora com todo o processo da Renovig, né, que finalizou de fato, foi, foi sexta-feira que passou agora, Está todo nesse processo de, de integração, de ganho de eficiência, que o senhor Altair já, já comentou com vocês durante, durante aqui o nosso bate-papo. E, e a gente entende que novas estão por vir. Né? Então, estamos analisando, estamos vendo possibilidades, tanto dentro quanto fora do Brasil. Tá? Se quiser complementar, Bruno, também, fica à vontade. Eu acho que...
2: Sobre, a, sobre aquisições, eu complementaria, né claro, temos uma lista aí de, 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 de empresas, principalmente pequenas, projetos, tecnologias, mas que nós temos com muito cuidado agora também para a questão de gestão, de administrar. Temos um desafio importante agora com a Renovig, com essa integração toda, e também temos que cuidar realmente com bastante atenção do, do, do caixa, né? de preservar realmente a, com, com esse custo do, 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 do dinheiro em e crescimento. E, então, a gente tem essa, essa estratégia também de procurar manter um caixa robusto para enfrentar toda e qualquer a, surpresa que possa ocorrer no mercado mas também estamos bastante atento aí essas aquisições sem sem com muita apetite né para sem com muita loucura porque temos agora uns desafios aí para para concretizar que nós já fizemos nesses últimos tempos
1: eu acho que é, é por aí mesmo né? sem sem necessidade de complementação aqui do meu lado é... Pessoal, ah, bom, vai apare... falar. Não estou vendo mais perguntas aqui. Acabou de aparecer mais uma é, aqui no na lista de perguntas é, do Marcelo Ferrari. Ele gostaria de saber alguns a, maiores detalhes sobre a política de remuneração da alta administração, né? se é a remuneração estratégica de curto prazo e longo prazo como é que funciona com relação a indicadores e metas. E, e ele agradece aqui pela pela, pela excelente execução e a credibilidade das estratégias dos negócios.
2: Bom, a remuneração uh, da alta administração, dos executivos, uh, uh, ela tem, digamos, um, um, tem uma remuneração fixa, que é, que é baseada em mercado. Nós procuramos ainda ter uma remuneração ah, com referência ao terceiro quartil ah, e depois temos uma uma remuneração variável de curto prazo, que é do, a meta do ano, que é vinculado, são as metas, a meta de receita, a meta de resultado e, as, e uma série de outros indicadores que fazem parte de, desse pacote de, de metas, e, e que são bastante, digamos, agressivas. Né? Você pode, mesmo a empresa cumprindo suas metas, atingindo suas metas de resultado, mas se um setor, uma unidade, um segmento não atingiu, ele pode estar levando aí apenas 20% da sua, do seu bônus do ano, enquanto que outros... Estão, estão, estariam levando 100%. Então, é uma, é uma remuneração variável, esse bônus anual bastante agressiva. Ela representa aí um, um múltiplos de, de, de salários anuais importantes. E depois temos a remuneração, o um incentivo digamos, de longo prazo, que é vinculado também a metas de Roik e que, se atingido, né, você tem aquele o, uma quantidade de, 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 de valores relacionados ao seu, ao seu salário e que ele pode retirar em 3, 4, 5 anos e uma parte ficando lá, se não me engano, 30%, 40% que fica para o final de carreira, quando ele se aposentar realmente na empresa, né?
1: Só, só reforçando que o longo prazo tem vínculo com o valor das ações, né, é, Ah, sim, sim. sim.
2: É... Esse valor que fica, que fica no, no incentivo a longo prazo, ele também, digamos, o próprio colaborador, o próprio executivo, ele tem que contribuir com a parte. Essas duas partes, a parte que a empresa fornece e a dele, fica vinculado ao, ao valor das ações medida que cresce o valor das ações terá um melhor rendimento com certeza ou se cair ou o contrário também vale
1: mas é bem bem alinhada com, com, com também o a perspectiva do investidor né com certeza pessoal a gente tem ainda três minutos de de conferência eu não vejo mais nenhuma outra pergunta é, aqui no, no na área de perguntas e respostas eu vou dar um minutinho se alguém quiser se manifestar. Caso contrário, a gente vai encerrando por aqui. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então, é... agradecendo aqui, a... em nome da Intelbras, a presença de todos. É... A gente... Dá por encerrado esse esse primeiro trimestre de 2022. Eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Tahir para proferir umas últimas palavras.
2: Agradecer a a vocês a presença aí de mais uma apresentação do nosso do, do resultado de um trimestre para nós sempre é um compromisso importante onde ele tem a oportunidade de fazer as nossas prestações de conta e discutir algumas algumas dúvidas e e com vocês e dizer que, que o ano, né, como todos sabem, é um ano desafiador para o Brasil, mas nós estamos seguro. É claro que a gente gostaria de ter feito muito mais do que estamos ofere do que realizamos, mas temos projetos, temos planos, temos sempre como eu sempre comentei a gente trabalha sempre com uma certa folga, né, para conseguir atingir no mínimo o nosso budget que é crescer a sempre acima da média histórica, buscar agora um momento importante, buscar a melhor até da, da nossa da nossa rentabilidade, a, a melhorar o nosso a, o nosso retorno, o nosso a, geração de caixa, né? que tivemos aí um investimento tão muito grande em cima de estoques, mas estamos confiantes aí que vamos fazer, apesar de todas as dificuldades, um ano bom, como sempre fizemos nesses últimos vinte e tantos anos. E muito obrigado a, a todos vocês.
1: Obrigado, Soltair. Obrigado, Bang, Henrique, e Márcio. Obrigado a todos os investidores que estiveram aqui presente e desejo a todos aí um excelente dia. Obrigado, Obrigado. Tchau, tchau, tchau.
0: Obrigado, pessoal.